0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Fred, hallo, grüß dich.
1: Äh, bonsoir, lieber Sebastian. Willkommen zurück nach äh, viel zu langer Sommerpause und vielen mhm. Ereignissen, die zwischendurch passiert sind zur Nostromo-Verschwörung. Mhm.
0: Ja, schön dich zu hören, war eine lange Zeit ja. und ähm, wie ihr, liebe Zuhörer, bestimmt ja mitbekommen habt, wir haben uns lange nicht äh, gemeldet. Wir waren jetzt nicht ganz untätig gewesen, ähm, mich konnte man ähm, beim Dominik äh, beim Kino 90 Podcast hören, da haben wir über einen genau. ähm, Carpenter gesprochen, äh, Jagd auf einen Unsichtbaren, genau. Die Gründe, warum wir lange nichts von uns hören lassen haben, waren bei dir Urlaub.
1: Genau, Urlaub und Stress im Allgemeinen, haufenweise Corona-Ausbrüche in meinem Leben und äh, Schulanfang ist allgemein dann immer jedes Mal ein bisschen stressig. Das waren meine Freunde.
0: Jetzt muss ich doch mal blöd fragen, also du bist ja nur Berliner und in Berlin ist es ja nur so, da gibt es ganz viele Menschen, die sich da treffen, um zu erzählen, dass es das nicht gibt. Jetzt sagst du mir, dass es das doch gibt. Ähm. <lacht>
1: also offensichtlich kommen die ganzen Sachsen, ne? wo ja, wo es äh, de facto ja quasi kein Corona gibt mit euren dreieinhalb Fällen pro Tag. Mhm. Die kommen halt nach Berlin, wo es die Fälle tatsächlich gibt und wo eben unter anderem jetzt ich schon in meiner Schule seit äh, die Schule ging irgendwann im August los. Mitte August, Anfang Mitte August und wir haben jetzt schon den zweiten offiziell bestätigten Fall und das zweite Mal Lehrer und Klassen, die in Quarantäne sind. Ja, bei mir, bei mir gibt es den Scheiß und äh, wir haben in Berlin, glaube ich, schon in den ersten zwei oder drei Wochen 30 Schulen gehabt, die betroffen waren. 30 Schulen, die von Corona betroffen waren. Das ja. sind so Zahlen, die ich kenne. Und ich kenne halt auch, ich kenne immer noch nicht, bis auf die Schüler aus meiner Schule, persönlich Leute, die betroffen waren von Corona. Aber ich kenne nur mehr zumindest aus zweiter Hand. Also wo es nicht mehr irgendwie ist, da ist jemand, der kennt jemand, der kennt jemand, der kennt jemand. Sondern ich kenne mittlerweile auch jemand, dessen Verwandter an Corona gestorben ist zum Beispiel. Und das war jemand, der noch lange Zeit gehabt hätte, um 60 zu werden.
0: Sowas ist natürlich traurig zu hören und ähm, schade, dass das natürlich dann ähm, bei solchen verblendeten Menschen da eben halt auch untergeht, dass man ja. das nicht hören will. Da kommt dann eher dann noch die gehässige Frage, ob mit ähm, oder wegen Corona. Ähm, naja,
1: das... Äh also, wir wollen jetzt nicht zu so politisch werden, aber erst letzte Woche wurde ja da nur so eine schöne Autopsiestudie gemacht, wo es hieß, bei den Leuten, die Corona hatten, sind 80 Prozent der Todesfälle auch wegen Corona. Von denen, die von den Todesfällen
0: ich, mit, es, ich, sag, ich bin es, mir dessen um voll, 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 Facts voll zu droppen. Ja, 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 ich bin mir dessen auch voll bewusst und ähm, ähm, finde diese ganze Debatte, ähm, äh, Einfach nur noch furchtbar, aber das vielleicht äh, an einer anderen Stelle, wenn wir einen thematisch passenden Film vielleicht haben, der sich da anbieten würde. Ähm, genau, irgend so eine schöne Zombie-Apokalypse, da können wir dann auch ein bisschen drüber auslassen. Ja. Wir hatten ja, glaube ich, auch bei äh, ähm, diesen Science-Fiction-Filmen, den, ähm, den neuseeländischen, hat mir auch schon das bisschen ähm, das Quiet Earth.
1: Ich habe jetzt zwar erzählt, warum es bei mir so lange gedauert hat, aber du musst noch mal kurz sagen, was bei dir so los war in der Sommerpause.
0: Ähm, ja, ähm, und zwar habe ich sehr, 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 sehr viel zu tun gerade. Das ist sehr schön. Äh, kam aber auch sehr äh, ungünstig, unpassend natürlich auch noch mit einem Umzug. Also ich bin umgezogen ähm, und jeder, der mal mit einem kleinen Kind äh, umgezogen ist und mhm. die Tagesmutter, Schrägstrich die Kita, nicht offen hat in dieser Zeit, weiß, wie anstrengend es ist. Und wenn man dann allerdings auch noch auf Dreh ist, und zusätzlich aber auch noch Abgabetermine für laufende Projekte hat. Also sprich, normales ja. äh, äh, Business-Life. Und dann kommt der Umzug noch mit dazu. Und dann eben halt noch ein zusätzlicher Dreh noch mit rein, der sehr, ähm, der sehr aufwendig war. Ähm, wir haben unter anderem mit ähm, Claudia Schmutzler gedreht. Ähm, vielleicht kennen ihr auch einige, die noch ähm, als äh, Jacqueline von GoTrabigo. Ah, Mhm. Genau, und äh, bei diesem Projekt habe ich dort die Aufnahmeleitung und Regieassistenz gemacht und auch ein Stückchen die äh, Produktionsassistenz mit betreut. Und genau, das war natürlich sehr, sehr, sehr aufwendiges ähm, Projekt für einen Musiker. Das ist Musikvideo, aber es ist so ein High-End-Musikvideo mhm. äh, mhm. und äh, relativ große Crew. Und schöne Erfahrung, aber dann direkt in den Umzug reingehen und dann die eigenen Projekte dann noch. Ich produziere gerade eine fünfteilige Reihe über Kunst und Handwerk im Leipziger Westen. Ist das das, wo du auf Facebook letztens diese
1: Werkstattgespräche oder sowas veröffentlicht hast? Genau,
0: das heißt Made in Plakwitz Werkstattgespräche und die produziere ich gerade derzeitig. Und die sind natürlich bei dem Format von 14 Minuten, das ist natürlich wirklich sehr lang. Das heißt, also, man muss sehr viel Material produziert haben. Ähm, bestimmte Standards müssen ja auch eingehalten werden und äh, da sitzt man natürlich auch ein bisschen länger an der Postproduktion, ganz besonders zu auf, zum Auftrag. Das war jetzt die erste Folge, die wir jetzt äh, fertig gemacht haben und äh, da gibt es natürlich auch seitens äh, der Auftraggeber natürlich auch immer so ein paar Sachen, okay, wir gucken, wie sich das entwickelt ähm, und wollen jetzt noch ein bisschen am Schnitt noch mit Einfluss nehmen und da mussten wir uns noch ein mhm. bisschen angleichen und das sind natürlich ähm, kreative äh, Prozesse, die da stattfinden, Während du aber gerade noch dabei bist, habe ich jetzt die richtigen Dübels eigentlich, das, ist das Senk- oder Spreizdübel und habe ich jetzt die richtigen Schrauben und eigentlich habe ich da überhaupt gar keinen Plan von Handwerk, aber irgendwie muss das es halt machen. Ähm, ja, ähm, und dann ist natürlich noch die Spiekermutter noch zu Besuch. So.
1: Hey, hey, hört ihr den
0: Podcast? Ich habe, ähm, wir haben dann auch noch zusätzlich bei unserem Umzug unseren Fernseher eingebüßt, der ist kaputt gegangen. Nee. Und das, obwohl wir ihn separat getragen haben. Und jetzt habe ich sozusagen in diesen letzten sechs Wochen keinen Film gesehen, also wirklich keinen Film gesehen. Und ähm, als dann so der Umzug so größtenteils durch war und wir wieder ähm, ähm, miteinander gesprochen haben und den Film besprochen haben, fiel mhm. mir ein. Geschenkt ist noch zu teuer, The Money Pit. Das ist doch eigentlich genau der passende Film. Ähm, Gerade in so einer Umzugsphase, das ja. ist was Leichtes, das ist was Lockeres. Ich habe den ähm, in meinen Teenagerjahren das letzte Mal gesehen, gute Erinnerungen dran gehabt und war dann wirklich so, lass mal machen. Und genau, das machen wir jetzt. Meine Frage natürlich, ob du noch irgendwas Cooles gesehen hast. Ähm, ja. Hast du irgendwas Cooles gesehen? Ja, ich habe äh
1: ein paar Empfehlungen, ich weiß gar nicht, ob du die vielleicht schon getroppt hattest, aber was ich jetzt ganz neu gesehen habe, ich gehe mal nach hinten. Äh, in der Zeit, den letzten, den ich gesehen habe, der war tatsächlich im Freilichtkino, leider das einzige und wahrscheinlich auch letzte Mal dieses Jahr. Und zwar The Gentleman. Kennst du den? Nein. Unbedingte Schauempfehlung. ist äh, Von Guy Ritchie.
0: Ah, alles klar. Dann. Hm.
1: Du weißt dann welche, ne? Im Grunde mhm. genommen so in dem Stil, wie man es von Guy Ritchie auch erwarten würde, so äh, nicht in, ganz in dem Milieu wie Snatch, glaube ich, aber vom Feeling ähnlich und äh, wunderbar, wunderbar gespielt. Also Matthew McConaughey, Charlie Hannon, äh, Colin Farrell, äh, äh, Hugh Grant, großartiger Hugh Grant, glaubt man gar nicht. Äh, Wunderbarer Cast, wunder, geile Story, wunderbar inszeniert. Es macht einfach nur Spaß, dem Film zuzuschauen. Mit dem Film, dem Cast, dem Film zu folgen. Also ganz oben in der Empfehlung. Äh, dann äh, lasse ich ein paar schlechte Sachen weg. Und was ich davor gesehen hatte auf meinem Heimkino, Knives Out, den hast du, glaube ich, gesehen, ne?
0: Nee,
1: Mr. Äh, James Bond auch unbedingt schauen. Ganz klare mhm. Empfehlung. Also, das sind beides. Filme, die auch beides sehe ich gerade, exakt die gleiche Wertung bei MDB haben von 7.9 und das spricht für sich. Also genau so sind die Filme. Es ist eine wahre Freude, diese Filme zu schauen. Unbedingt sehen und dann ein kleiner eher insider Insider-Tipp, The Disaster Artist. Das sagt dir wahrscheinlich gar nichts.
0: Der Titel sagt mir irgendwas, und aber ich kann es gerade nicht einordnen. Von und
1: mit James Franco und zwar nach einer und das glaubst du während du diesen Film schaust, glaubst du und es ist nicht nach einer wahren Story. Ich gucke ihn dir an. Also das ist eher ist es ein Indie-Film mhm. und es ist, ist eher in Richtung Kultfilm vom Prinzip her. Ne? Also es ist ein Film, also ein Film, wo du das Gefühl hast, wenn man, das könnte ein Kultfilm werden. Weißt okay. du? So. Der einfach das Potenzial dazu hat. Ich möchte, mehr möchte ich nicht troppen. Das sind drei unbedingte Schauempfehlungen. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Wie gesagt, ich habe ja nicht viel sehen können, aber ah, letzte Woche, cool. Freitag, war ich dann im Kino und habe mit den aktuellen Christopher Nolan Tenet angesehen. Wir waren in der... Wir waren in der Innenstadt auf jeden Fall ähm, im, äh, in einem nicht so großen Szene äh, ähm, Schieß mich tot, ähm, sondern wir waren wirklich in so einem klassischen Kino, das heißt also in Omu geschaut, zur besten mhm. Sendezeit. Oh, gut. Und also ich würde nicht sagen grandios, aber das war auf jeden Fall ein, ein großes Ereignis, der Film. Und ähm, ich habe ihn mir komplizierter und schwieriger vorgestellt, aber die Mechanismen von Nolan, ähm, wenn du es einmal raus hast, wie, 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 wie er es strickt, sozusagen seinen sein, sein Plot halt, mhm. ähm, da macht es halt auch äh, Spaß, weil du dich da ein bisschen drauf fallen lassen kannst. Ähm, Im letzten Drittel drückt er dann auch nochmal ordentlich aufs Gaspedal und hat ein paar ziemlich äh, verrückte Action-Szenen noch, noch mit drin. Ähm, sehr turbulent, mhm. ähm, sehr zackig. Ähm, nicht sein bester, also in meinem persönlichen Ranking, aber ähm, durchaus sehenswert und empfehlenswert und das ist vor allem auch ein Film, der wahrscheinlich bei jedem mal äh, sehen noch ein bisschen mehr wächst, weil er eben halt auch so viel äh, drin ist, weil er so viel zu bieten hat. Im Übrigen, das erste Mal seit wirklich einer langen Zeit, ähm, jetzt mit Ausnahme jetzt von Dunkirk, ein hervorragender Kenneth Branger als Antagonist, aber was für einer, also das oh. war grandios. Und ähm, ich war auch äh, total ähm, überrascht, ähm, dass Robert Pattinson mitspielt. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Und er brilliert auch in diesem Film. Also es war ähm, eine Freude, auch ihm zuzusehen. Und der Hauptdarsteller, ich musste tatsächlich hinterher erst nachlesen, ähm, ist der Sohn von Denzel Washington. So. Hey. Und er hat das äh, ganz souverän gemacht und ähm, die Figur ist auch ganz äh, äh, speziell auch angelegt. Äh, also die anderen äh, spielen ihn schon an der Wand und trotzdem bleibt er irgendwie hängen. Das war irgendwie eine ganz ähm, ganz wunderbare Mischung. Ähm, wirklich starker Film und, und äh, kann ich tatsächlich empfehlen.
1: Steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste und wenn es irgendwie geht, werde ich mir den auch im, äh, im Kino anschauen. Bitte. Bitte, danke. Äh, freue mich schon drauf. Also, und es deckt sich auch, was du sagst, mit allem, was du gehört hast. Also sehenswert, aber nicht der Beste. So stelle ich mir es vor. Also ein Film, der von Anfang bis Ende dich in Kinosessel drückt und dich beschäftigt.
0: An der Stelle möchte ich gerne mal unbedingt mal eine Empfehlung aussprechen und zwar für Markus ähm, Schmidt Junior. Äh, der hat ja die, seinen Kanal die Filmanalyse Analyse, und der hat äh, ein aktuelles Video ähm, zu ähm, Tenet gemacht und noch ein zweites Video was sozusagen äh, Tenet ausgelöst hat, wo es ähm, darum geht, wie wir heutzutage Filme wahrnehmen und wie diese auch rezipiert werden. Und das kann ich nur ans Herz legen, ähm, weil da wird auch mal ein bisschen mit äh, unseren Sehgewohnheiten auch aufgeräumt und ich finde, er äh, hat es sehr schön auf den Punkt orientiert mhm. gebracht. Ähm, Empfehlung auch hier, äh, ich werde es unten in die Shownotes mit reinhauen. Super macht das ähm, ja. Genau. Okay, äh, Markus Schmidt Junior, muss ich den kennen? Er ist eben halt ähm, ähm, wirklich sehr guter, geschätzter F Filmkritiker. Mhm. Ähm, er ist sehr detailliert, ähm, er nähert sich ähm, aus ähm, verschiedenen Blickrichtungen. Ähm, also gerade ähm, so eine soziologische ähm, und auch politische Sicht halt auch mit drauf. Ähm, das finde ich schon, finde ich sehr wichtig, weil es das heute so in der Form nicht mehr gibt. Ich habe das Gefühl, dass ähm, Kritik sich so im Großteil... Ähm, nur noch in Wertungen abspielt und ähm, nach Gefallen richtet und nach Klickzahlen. Und ähm, mir fehlt dann eben halt auch so eine ähm, schöne äh, differenzierte Sichtweise. Also richtig eine klassische Kritik, wo man eben halt auch zwei-, dreimal diese Kritik lesen muss, um sie überhaupt erfassen zu können. Mhm. Ähm, und genau sowas bedient eben halt, das ist sozusagen noch alter Schlag Bloß eben halt von einem jungen Menschen gemacht halt. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch ähm, noch ein anderer Postka äh, Podcast zu, empf ähm, zu empfehlen. Und zwar die Pro Projektionen, Kinogespräche ähm, haben auch dazu zu dem Thema ähm, Filmkritik auch eine sehr schöne Episode gemacht. Und ähm, der Sebastian und der Markus ähm, die räumen da auch ein bisschen auf. Und ich finde das gut. Das ist ein schönes Gespräch. Auch hier haue ich in die Show Notes mit rein. Hört euch ähm, die Projektionen an. Fred, lass uns, ein, lass uns ein Haus kaufen und ähm, äh, darin wohnen. <lacht>
1: ja, Basti, lass uns
0: zusammenziehen.
1: Genau. So, so wie unsere zwei Protagonisten in dem Film, den wir besprechen wollen. Geschenkt ist noch zu teuer. Und im Englischen the Money Pit. Ja, ich habe das mal äh, versucht als Übersetzung zu finden. Gibt es nicht so direkt, aber fast ohne Boden. Fass ja. ohne
0: Boden. Gut. Ja,
1: so könnte man es vielleicht... Äh, übersetzen. Dann steige ich mal direkt ein mit einer schön für uns zusammengestellten Zusammenfassung. Anna wird von ihrem Ex-Mann vor die Tür gesetzt. Sie und ihr Freund Walter suchen nach einer Bleibe. Doch die beiden haben mit ihrer finanziellen Situation zu kämpfen. Als ihnen plötzlich ein preiswertes und hübsches Haus angeboten wird, können sie ihr Glück kaum fassen und unterschreiben die Kaufverträge. Erst als sie das Haus zu Gesicht bekommen, ahnen sie, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Eine abenteuerliche Renovierung steht bevor, bei denen überraschende Funde gemacht werden.
0: Ich finde das Wort äh, Renovierung in diesem ganzen Zusammenhang, wenn man den Film gesehen hat, ähm, yep. ein bisschen unterzureden. Aber <lacht> ja, der Film ist von 1986 und ähm, von dem äh, Regisseur äh, Richard Benjam Benjamin ähm, inszeniert. Äh, den kennen vielleicht einige noch aus dem äh, ersten äh, Westworld-Film, also aus, aus dem Westworld-Film von 1973, äh, diese Grisham-Verfilmung. Mit Yule Prunner. Hm. Ganz genau. Und er hat sich dann irgendwann äh, dazu entschlossen, Regisseur zu werden und hat zum Beispiel halt auch äh, Sachen wie Little Nikita gemacht oder Meine Stiefmutter ist ein Alien. Und äh, äh, große äh, Bekanntheit natürlich auch durch äh, Mähung, Frauen küssen besser. Äh, der hat so die äh, klassischen äh, 80er, er Komödien gemacht, so, ähm, so Familien-Teenie-Komödien, also wenn ich sowas lese wie Taschengeld oder Made in America, mhm. das waren so zwischen Komödie und so ein bisschen Drama irgendwie so äh, angesiedelt. Ähm, genau, der hat das hier inszeniert ähm, mit Tom Hanks, Shelley Long, Alexander Godunov und ähm, Philipp Bosco, Joe Mantegna. also riesengroß. Ja. Ähm, Produktion bzw. das Drehbuch ist spannend, ähm, weil ähm, hier hat ja Steven Spielberg seine Finger mit im Spiel. Mhm. Und das Drehbuch ähm, hat äh, David Geiler geschrieben. David Geiler kennt ihr bestimmt noch, ähm, wenn ihr unsere Alien-Folge gehört habt. Das ist der Typ, der unter anderem ähm, ähm, mit im Produzententrio sitzt, äh, die die Brandywine Corporation haben äh, und Alien halt produziert haben, und zwar alle Teile. Da sitzen die halt mit drin. Und da gehört er mit dazu, genau. Mhm. Produktion, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, also die üblichen Verdächtigen bei Steven Spielberg. Und wir haben hier knackige 91 Minuten, also schönes Format. Ähm, vielleicht noch ähm, für äh, die Cracks und Nerds, ähm, wir haben den Film gedreht Spherical äh, auf 35mm Film. In einem Seitenverhältnis 1.85 zu 1. Und das Ganze wurde auf Moviecam-Kameras gedreht. Und das soll eigentlich auch reichen. Fred, wir haben jetzt eigentlich soweit alles. Frage, kannst du dich den Sinn, wann du diesen Film das erste Mal bewusst wahrgenommen hast? Nee,
1: leider nicht. Also der Film ist auch komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden gewesen, bis du gesagt hast, lass uns den doch schauen. Und dann habe ich ihn mir zugelegt und im äh, Zuge der Beschaffungsmaßnahme gemerkt, ja, den kenne ich natürlich. Lass uns, schaue ich mir nochmal an, freue ich mich. An, freu ich mich. Äh, und wann? Weiß ich nicht. Also irgendwann im Fernsehen entweder aufgenommen, bewusst dann in meinen 20ern aus äh, Interesse an an Film allgemein oder tatsächlich im Fernsehen mal nebenbei geschaut. Ich habe absolut keine bewusste Erinnerung, wann ich den zum ersten Mal gesehen
0: habe. Wie sieht es bei dir aus? Bevor ich weit aushole, es gibt eine sehr, 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 sehr ähm, verrückte Geschichte zu diesem Film. Ähm, das war so ein Film, der Mitte der 90er, wenn der im Fernsehen lief, äh, auch so, ich glaube, er lief auf RTL meistens, ähm, da auch groß äh, beworben wurde. Das heißt also, wenn du montags den Fernseher eingeschaltet hast, wusstest du, was nächste Woche Sonntag schon kommt. Ja. Und das, die Werbung hat uns immer getriggert und wir hatten uns schon gefreut, äh, diesen Film zu sehen. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich zu dieser Zeit eigentlich schon längst hätte das Buch Robinson Crusoe zu Ende lesen müssen. Mhm. Dieser Film lief äh, an einem Sonntag im normalen Abendprogramm, 20.15 Uhr. Am nächsten Montag in der letzten Unterrichtsstunde, in der sechsten, Deutsch, sollen wir eine Arbeit über dieses Buch schreiben. Mhm. Prä-Internet-Zeit. Ich kann mir keine Zusammenfassung irgendwo zusammensuchen. Du musst das Buch lesen ich hätte ähm, nachmittags in mein Kinderzimmer gehen können, anfangen können mit Lesen und wäre sehr wahrscheinlich bis irgendwann nachts um elf, um zwölf, um eins mit ein paar Seiten überspringen durch gewesen, sodass ich zumindest mich gut durchhangeln kann. Dann lief aber ja dieser Film und dann habe ich den Film halt geschaut und auch noch zeitgleich mit aufgenommen und die Werbung rausgeschnitten, um dann ins Bett zu gehen, um dann festzustellen, Mensch, du musst doch jetzt noch das Buch lesen. Und habe dann es ähm, wirklich geschafft, bis früh um halb vier zwei Drittel des Buchs zu lesen. Hm. Und nächsten Morgen völlig übermüdet, ähm, zur Schule zu gehen. In der fünften Stunde hatten wir Sportunterricht, Hochsprung. Und äh, für das Erreichen der Note 2 ähm, bin ich ähm, über dieses Seil rübergesprungen, bin aber so blöd auf der Matratze aufgekommen, dass ich mir dabei die, den Arm gebrochen habe. Ich habe mich sozusagen blöd äh, abgestützt sozusagen bei ja, Unterfallen. Und habe mir da den Arm gebrochen dabei. Ähm, was denn dazu führte, dass ich ja dann ins Krankenhaus kam und ähm, nun ja. Du konntest so so großer zu Ende gelesen. Ich, ich durfte, ich durfte, ja, ja, es war jetzt, war nicht so, aber ich, ich konnte sozusagen ähm, nicht einen Beweis stellen und mir vor allem noch meine ähm, Note dafür abholen. Und ähm, genau, damit verbinde ich sozusagen so ein kleines bisschen ähm, diesen Film. Und ich hatte ja dann auch genügend Zeit, ähm, mir diesen Film ja dann zu Hause anzuschauen. Und ich glaube, ich hatte den ein paar Mal gesehen und kaputt gelacht damals. Das war wirklich so ein Film. Und der ist dann in meinen, ähm, ich glaube, Jugendjahren, dann irgendwann so 17, 18, ist er dann aber auch dann irgendwie in der Versenkung verschwunden. Also mit meinen ähm, selbst aufgenommenen Videokassetten, die ich dann irgendwann alle irgendwann mal entsorgt habe, ist der dann auch mit verschwunden. Und ich glaube, ich habe in den 2000 Dingens jahren, ich weiß nicht mehr wann genau, ähm, wollte ich diesen Film mir nochmal besorgen. Und da gab es den aber nur noch in einer DVD mit einer Neusynchronisation. Schade. Und da mhm. hatte ich mich ein bisschen geärgert. Und jetzt hatte ich ähm, vor unserem Umzug diese äh, Blu-ray gesehen und gesehen, oh, da ist ja die Originalsynchro drauf. Und da habe ich wieder zugeschlagen. Und dann ja, kam eins zum anderen und jetzt unterhalten wir uns über diesen Film.
1: Finde ich gut. Schöne dafür, äh, schöner Anlass gewesen, das nochmal zu schauen.
0: Der Film ist äh, ganz, 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 ganz klassisch aufgeteilt. Wir haben den, den Anfangsteil äh, mit einer Exposition, die für meine Verhältnisse vielleicht ein kleines bisschen zu lang geht. Das dauert ungefähr eine knappe halbe Stunde, bis das eigentlich erstmal so weit gesetzt ist. Und dann geht der Film ab dann eigentlich erst so richtig los. Was mir allerdings in dieser ersten halben Stunde jetzt beim Rewatch aufgefallen ist, ich hatte es auch nochmal nachgelesen, der Film ist ja komplett äh, in New York gedreht worden, auch in solchen mhm. New York ähm, Studios ist der irgendwie gedreht worden und ähm, die, diese erste halbe Stunde habe ich das Gefühl, ähm, man sieht so einen ähm, soaphaftigen, so, so einen serienhaften Charakter sieht man dort irgendwie in dem Bild und ist auch ganz merkwürdig ausgeleuchtet und äh, ganz viel mit Schlagschatten gearbeitet, das heißt also ich mhm. habe sozusagen eine, ein hartes Licht, was einen harten Schatten wirft und das ist untypisch. Und irgendwann habe ich das dann, weil es auch im weiteren Verlauf des Films ähm, auch verwendet wird, ähm, auch raus für mich zumindest rausgelesen, dass das von dem Regisseur ein Stilmittel ist. Würde ich gerne später nochmal drauf kommen. Mhm. Aber merkte mal, hatte Schatten. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand äh, wirklich äh, diese komplette Exposition, die fand ich ein bisschen zu lang. Also ich, ich für mein Gefühl äh, hätte da locker zehn Minuten ja. ra rausschneiden können.
1: Das äh, das Ging mir auch so. Äh, erstmal, was ich geil fand, was vielleicht ein paar Leute, die nach 1990 geboren wurden und nicht so sehr sozialisiert sind mit dem 80er-Jahre-Film, man schaltet diesen Film an und man ist in einem 80er-Jahre-Film. Man ist einfach in, in genau der Stimmung. Ich weiß nicht, ich weiß immer nicht genau, was die machen, aber es ist so, das, so ein typisches. Äh, typische Art und Weise, die Figuren einzuführen, die Story zu erzählen, die Kamera zu halten, äh, äh, die Stadt als Thema oder wie auch immer da oder als äh, als Rahmen zu inszenieren. Ähm, die Musik kommt spielt natürlich auch immer noch eine kleine Rolle äh, und da wird dann so langsam das etabliert, gerade wenn man dann noch den Film schon mal gesehen hat und vor langer Zeit natürlich weiß, es geht, oder man weiß ja, dieser Film geht irgendwie die lustige Richtung, fängt er mhm. ja insgesamt sehr langsam, erzählt und ruhig an. Ich fand das jetzt nicht schlimm, aber in der Länge natürlich wurde es dann, so wie du sagtest, ein bisschen zu viel. Also das Erzähltempo fand ich durchaus schön, dass das so langsam reinrutscht und es steigert sich ja dann im Laufe des Films. Aber äh, es, dauert, also es dauert einfach eine Weile, bis sie an dem Punkt sind, wo der Film quasi losgeht wo es eigentlich um das eigen, um die eigentliche, also wo die an den Punkt angekommen sind, wo die alles klargestellt haben, wo die Einführung da ist, wo klar ist, das ist jetzt eigentlich die Grundproblemlage und jetzt, jetzt sind wir da, wo es eigentlich sein sollte. Das ist ja, mhm. was möchtest du sagen?
0: Ja, ja, gehe ge ich komplett mit und ähm, mir ist noch was aufgefallen und zwar bei meinem Gespräch ähm, mit dem Dominik mhm. zu ähm, Jagd auf einen Unsichtbaren, äh, haben wir auch die Eröffnungssequenz ähm, von dem Film besprochen und das ist ein ganz einfacher Schwenk, ganz einfacher Schwenk und zwar von rechts nach links über San Francisco, mehr nicht um sozusagen den Ort, wo alles spielen soll, zu etablieren. Ja. Und er fand es generisch und ich fand es einfach nur gut. Zum einen, weil A ist es ein Stilelement element von, von, von Carpenter, was er eigentlich fast in jedem Film hat, mhm. so diesem Schwenk klassisch aus dem Western. Und er bringt mich in eine gewisse Stimmung rein mit der Musik. Ja. Und, hier haben, und hier haben wir sozusagen ähm, genau das Gegenteil davon. Denn wir haben hier ganz viele Einstellungen von New York mit einer poppigen Musik, wo einfach nur die Credits laufen. Und du kannst mich ja als ähm, Nerd äh, bezeichnen, auch nicht, aber wenn ich Schrift setze auf mein, auf, auf mein Bild, mhm. dann versuche ich eben halt bestimmte Linien oder Linienmuster nicht mit meiner Schrift sozusagen ähm, zu zerstören, sondern versuche das zu integrieren, da mhm. sozusagen mit dem vorhandenen Bild zu arbeiten. Und das macht es nicht. Das ist einfach nur draufgeklatscht. Und das ist einfach nur ganz willkürlich über, überblendet. Und das ist so eine, so eine ähm, Videoclip-Ästhetik ähm, so draufgeschmissen, so ähm, Soap-Serien-Ästhetik. Ähm die eigentlich von äh, einer anderen Qualität äh, ähm, erzählt. Also im filme machen finde mhm. ich zumindest. Ähm, also das gibt mir da sozusagen irgendwie einen ganz komischen Einblick. Was ich schön finde, sind natürlich schöne, warme Bilder. Aber trotz alledem hat das auch mit dem ganzen restlichen Film nichts zu tun. Denn von der Großstadt sehen wir auch nicht wirklich viel. Mhm. Denn es spielt sich dann irgendwann alles ja dann in dem Haus ab. Und genau. Und, und, und da habe ich schon gemerkt, so okay ähm, mh, Irgendwas irgendwas, irgendwas haut noch nicht ganz hin und gerade so in dieser ersten halben Stunde, ähm, was haben gesagt, es ist auch insgesamt zu lang und da habe ich so das Gefühl, dass äh, sich äh, der Regisseur da ein ganz kleines bisschen, ähm, ich, ich würde nicht sagen, aber ich glaube die Produktion hat gesagt, achte ein bisschen auf die Zeit, wir müssen die 90 Minuten vollkriegen <lacht> und hol dann nochmal ein bisschen was raus. Und wenn du jetzt noch weißt, dass äh, ähm, Shelley Long äh, kurz vorher äh, schwanger war und äh, gerade äh, ihr Kind entbunden hat mhm. und da sozusagen schon wieder fit sein musste und du hattest einen Tom Hanks, der noch in zwei anderen Produktionen ähm, kurz davor und kurz danach eigentlich schon drinsteckte, ähm, kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass es ähm, so ein Dreh zwischen Tür und Angel war und du musst da trotzdem noch ein bisschen mehr Spielzeit rausholen. So ging mir zumindest, so kommt es mir halt jetzt vor und auch wenn ich so das, die Trivia ein bisschen lese.
1: Ja, also die Trivia habe ich nicht gelesen, dann äh, dann sage ich einfach mal, dann wird es wohl so gewesen sein, wie du das sagst. Denn es ist einfach ein bisschen zu lang, als dass das Sinn macht. Und wenn man den äh, Rest des Films ja dann äh, schon ähm, sehr drauf auf Gags setzt, sage ich mal, um dann eigentlich zu seinem... Äh, zu seinem eigentlichen Thema zu finden ähm, da hast du natürlich eine beschränkte Auswahl wahrscheinlich da, da musst du, bei Gags kommt es auf Timing an und ähm, im making Off sieht man dann, dass da noch einige Gag-Szenen rausgeschnitten wurden, die im Film nicht gelandet sind und damit das halt zündet, ist es wahrscheinlich letztendlich zu kurz gewesen und die haben dann einfach ein paar Szenen, die sicherheitshalber gedreht wurden äh, am Anfang dann einfach drin gelassen, um es äh, zu strecken das, das könnte schon sein das,
0: ja. Woran man es halt auch merkt, ist halt natürlich äh, der Beruf, den hier ähm, Walter Fielding ja nachgeht, ähm, gespielt von Tom Hanks, ähm, der so eine Art Manager ist für äh, Künstler, für Bands. Hm. Und da hast du von einer Heavy-Metal-Band bis zu ähm, äh, diese äh, Transvestiten, ähm, diese ja, die Transvestiten, ja. genau, die sich in Meryl Streep Girls umbenennen wollen und ähm, im, im Deutschen äh, sagen sie so sowas wie, wir äh, wollen uns um benennen in ähm, dicke Bräute. Nee, Quatsch, die heißen dicke Bräute und wollen sich umbenennen in rosa Bürstenschweine oder irgend sowas ähm, <lacht> Und da sind natürlich äh, ganz witzige Charaktere, die da gezeigt werden, aber die in dem ganzen Film nie wieder eine Rolle spielen werden. Ja, die ähm, zum Schluss dann halt einfach ähm, kurz mit auftauchen, aber ansonsten da so reingeworfen werden und äh, daran merke ich halt schon so, ich glaube, äh, da wurde halt einfach so ein bisschen gestreckt halt und ähm, meine Freundin kam rein, als ich mir den Film angeschaut habe und ähm, hat noch ein bisschen ein paar Handgriffe gemacht und war eben halt knappe halbe Stunde weg, kam rein und dann fing es an, genau mit dem Haus. Also genau ab dem ja. Moment, wo die sozusagen in das Haus ähm, beziehen, also als sie in dem Haus schon drinnen wohnen, ab da kamen sie rein, meine so, Mensch, hatte das ist gar nicht so lange in Erinnerung. Und mir ging es ähnlich, hat das ja. auch nicht so lange in Erinnerung. Ja, also genau. das ist, äh, ich glaube,
1: wenn, wenn man den Film einfach zufällig mal reinschaltet, ist das. Ähm die, äh, die kritische Zeit, äh, wo man dann vielleicht aussteigt und von, äh, wenn man den Film nicht kennt, sagt so: Naja, ist mir ein bisschen zu träge, da kommt nichts mehr, weil es mhm. einfach ein Stück zu
0: lange dauert. Und, und dem dem allerdings ge gegenübergestellt, finde ich allerdings äh, die Zeit, die er sich natürlich jetzt nimmt, wiederum gut im Sinne der Charakterisierung und ganz besonders von, ähm, äh, von Max äh, hier von Alexander Godunov gespielt. Ähm, das ist so, ähm, ich musste wirklich so lachen, ähm, als ich ihn gesehen habe in seine seinem Liebigen, seiner Gestik und ähm, die Art und Weise, wie er sich ausdrückt und was er dann halt sagt. Mhm. Also das ist so ein ganz ähm, ähm, zynischer und ähm, sarkastischer, äh, nein, sarkastisch nicht, das ist wirklich eher zynisch und ähm, so abgeklärt. Ähm, Charakter und das macht halt einfach wirklich echt Spaß, ähm, wie er vor dem Orchester da halt steht ähm, und äh, das ähm, so subtil beleidigt. <lacht> ich ja, der spielt auch so
1: schön überdreht. Eigentlich hat mich schon fast ein mhm. bisschen, also so, äh, so ein typisch 80er Jahre Art, bestimmte Figuren äh, zu etablieren, so klamaukig überdreht. Ich habe mich auch ein bisschen an Hudson Hawk erinnert, wo ähm, da Boomster, der auch so äh, überdreht, ähm, agiert. Wie heißt er?
0: Ich meinst du Richard E. Grant?
1: Ja. So, so, so <lacht> nicht so schlimm wie dort, <lacht> äh, aber mhm. so. Äh, das ist halt eine Person, wo du denkst, den, den, sowas trifft man nicht im Wahren Leben. Ich meine, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es es gibt Leute, die so tatsächlich sind, so theatralisch, so eine Person es, Aber es ist eben so ein vom Prinzip her denkt man sich so, so Leute Leute es gar nicht. So es ist wirklich eine, eine Kunstfigur hat man das Gefühl. So ein äh, ja es ist einfach es macht Spaß, den zuzuschauen, wie der äh, in, da in seinem Akzent spricht. Das ist ja ich, ich weiß gar nicht, wo der eigentlich herkommen soll, ähm, der. Aber der, Ak äh, der Schauspiel ist ja ein Russe, ne? Er
0: kommt aus Russland, ja, das haut schon hin. Ja,
1: ist einfach schön. Und da diese langen, blonden Haare, das ist auch. <lacht> also, von, der hat eine echt schöne Wirkung. Das macht Spaß, dem zuzuschauen. Der das, das ist eigentlich sogar am Anfang der Einzige, der so ein bisschen das äh, da schon einen kleinen Ko äh, Komödienfaktor mit reinbringt. In mhm. dieser Einführungssequenz, während die anderen beide einfach so Liebespärchenmäßig
0: agieren. Was ich äh, interessant fand, ist ähm, das Gefälle äh, vom Alter zwischen Tom Hanks und Shelley Long. Er war damals 29 und sie 36. Das habe ich jetzt auch äh, ja, von den Schauspielern mitgekriegt. Ein, mhm.
1: ein bisschen Fällt im Film auch. aber jetzt...
0: Echt, ja? Findest ja. du? In, also,
1: ich, ich betone auf ein bisschen. Also es war jetzt schon so, also, Tom Hanks wirkt einfach wahnsinnig jung in dem Film. Und da der ja auch im Gegensatz zu Shelley Long immer noch sehr präsent ist und man einfach mhm. sein das aktuelle Gesicht von Tom Hanks wirklich auch präsent hat, mhm. wirkt ja, ich, also ja, 20er, ich, wenn, wenn, du mir wenn du mir gesagt hätte, der wäre in dem Film 19 gewesen, hätte, hätte ich es dir auch abgenommen. <lacht> Und sie wirkt halt ein bisschen reifer. Äh, so um die 30 halt irgendwie finde ich, sieht zu ja eben
0: aus. Ja. Äh. Genau, viel, viel geredet jetzt über diesen Anfang, über den wir im Detail gerade gar nicht wirklich geredet haben, aber mhm. lass uns skippen, lass uns bei ungefähr Minute 30 äh, einsteigen. Ähm, die haben jetzt ein Haus gekauft und äh, das Haus war spottbillig. Mhm. Und es muss einen Grund geben, warum. Und ähm, ab jetzt fängt sozusagen ein Slapstick Feuerwerk an, ähm, wo ich selber überrascht war, dass ich, ähm, als ich ihn gesehen habe, ähm, ich musste auch teilweise Brusten vorlachen. Hm. Ich wusste zwar genau, was passiert, aber da, da sind Sachen dabei ähm es, es, es geht wirklich los. Er will versuchen, eine Tür zu reparieren und ähm, er repariert diese Tür und ähm, dann fliegt die Tür dann aber, nachdem er sie repariert hat, ähm, komplett aus dem Rahmen raus. Versucht zu klingeln und dann explodiert da noch irgendwas und so ganz viele Kleinigkeiten. Ja, so eine die Art Charlie-Chaplin-
1: äh, Humor ist das eigentlich schon. Ne? Es geht, was komplett ohne, ohne Ton funktionieren würde. Da könntest du diese typische ähm, Charlie-Chaplin-Musik im Hintergrund laufen, haben alles noch ein bisschen schneller abspielen lassen. Da hättest du genau das gleiche Feeling, ähm,
0: Bisschen Slapstick und Artistik. Und ich glaube, jetzt blüht Richard Benjamin richtig auf. Der blüht jetzt richtig auf. Der hat sich das, und wir beide haben ja diese Mini-Doku, wenn man das mhm. so nennen kann. Also für mich ist das eigentlich nur so ein Promotion-Clip ähm, äh, ja, ja. eigentlich nur gewesen. Aber da siehst du ihn, wie er ähm, Tom Hanks eine Szene erklärt, anhand ähm, eines äh, kleinen, ähm, mhm. voll beweglichen Miniatur von dem Haus. Ja. Und da wusste ich auch ganz genau, alles klar. Das ist komplett durchgeplant und ich hatte ja vor uns schon erwähnt, ganz viel Schlagschatten sieht man ja in dem genau, Film. als der, hat sie gesagt. Genau, der Film ist ja erstens immer ein Remake. Also der Film AS im Original, der ist von 1948 mit Cary Grant. Wir alle lieben und mögen ihn. Oh ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, Mr. Blendingus builds his dream house und bei uns übersetzt nur meiner Frau zuliebe. Und das ist sozusagen ein, ein Remake, wenn ich jetzt diesen, diesen Stil, diesen Look sehe, von dem ich gerade gesprochen habe, diese harten Schatten, ähm, musste ich immer an Buster Keaton Filme, Charlie Chaplin hast du auch gerade angesprochen, denken, da ist es sozusagen Gang und Gäbe und ich, ich interpretiere das jetzt auch so, als möchte sich hier, ähm, Richard Benjamin, ähm, einfach mal verneigen und, äh, Möchte das sozusagen bewusst als Stilmittel mit einbringen, um auch da die Verbindung halt auch mit ähm, äh, ziehen zu können. Also, ich habe das dann so wahrgenommen. Ich musste auch wirklich nochmal nachschauen und fand das dann wirklich spannend. Weißt, ähm, das ist was was Unübliches, ähm, so eine harten ähm, äh, Lichte und Schatten zu sehen. Also auch für damalige Verhältnisse. Aha es ist sonst immer sehr softes Licht und auch wenn der Film jetzt viele Szenen hat, die draußen sind, selbst da hat man sich Mühe gegeben, das Licht auch soft zu machen, aber es gibt eben halt bestimmte Szenen und zwar immer dann, wenn die beiden ähm, einen Konflikt haben, Tom Hanks und ähm, Shelley Long, sind mhm. ganz besonders harte Schatten zu sehen. Genau.
1: Das ist ja spannend. Also ich hätte es gar nicht so ausdrücken können, aber vom Bild her ist mir schon aufgefallen, dass es irgendwie nicht nach, nach Hochglanzkino aussieht. Ja, so, sondern eher ein bisschen nach einem ein bisschen eher Richtung Fernsehfilm. Vom, ne? Genau. Das, was du jetzt gesagt hast, das ist mir so unbewusst aufgefallen vom ähm, äh, wie ein gut inszenierter Fernsehfilm, aber immer noch ein Fernsehfilm äh, und nicht der Hochglanz äh, 16 zu 9 äh, Kinofilm, wo alles schön weich und krass ausgeleuchtet ist, dass genau alles das Licht so richtig stimmt und sondern eben relativ hart, wie du sagst.
0: Oh. Genau. Jetzt darf man auch, auch nicht vergessen, und das ist ganz wichtig, ähm, also der Kameramann Gordon Willis, der auch unter anderem der Pate Teil 2 gemacht hat. Ja, also das sollte jetzt hier vielleicht an der Stelle schon mal als ähm, Referenz auch ausreichen. Also der Mann, der weiß, was er ja. da auch tut. Ist nicht, ist und, nicht Unfähigkeit. Ähm, ganz Genau. Deswegen nehme ich das auch ganz bewusst als Stilmittel wahr, ganz besonders bei so einem wegweisenden Film wie Parte 2. Also gerade was ähm, Underexposure äh, eigentlich bedeutet, also er hat ja so dunkel belichtet. Ja. Ähm, das ist so ja. ein, ein tolles, tiefes, dunkles Bild, selbst bei Außenszenen. Das ist ganz, 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 ganz wunderbar. Und der hat sich hier was auch mit dabei gedacht. Also er hat hier auch definitiv auch das äh, wahrscheinlich auf Anweisungen dann halt auch von Benjamin halt auch, auch so gearbeitet. Denn der Film hat auch wirklich Momente, wo er einfach toll war. Und da gibt es noch eine Szene, da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen. Aber als ich die gesehen habe, hatte ich so einen kurzen Moment so, oh, da muss ich mal ganz kurz zurückmachen, Kommen wir dann aber noch kurz zu sprechen. Also er hat hier noch einen, äh, einen sehr uniken Moment hier noch drinne festgehalten mit der Kamera.
1: Okay, du merkst es dir. Ja, weil ich gerade nicht weiß, wo ich, ich Du merkst es hier. Ja, äh, der Humor, an was ich manchmal denken musste, und vielleicht passt da aber eben auch dieses harte Licht besser hin, weil der Humor ja sehr physisch ist. Ein bisschen habe ich an Tom und Sherry denken müssen. Irgendwie. Es ist zwar sind zwar keine Jagdszenen aber gerade als dann, ähm, also so ein sehr physischer Humor, wo einfach äh, sehr viel mit kaputt ist, das Haus geht ja kaputt und äh, das wird. Man hat einen sehr. Ein Eindruck davon, äh, der Eindruck ist, es müsste ständig irgendjemandem etwas gebrochen werden oder wehtun. Ne? es ist eben keine keine verbale Humor, keine, keine verbalen Spitzen in dem Sinne, sondern es ist wirklich ein slapstick Humor, wo Sachen kaputt. Also ganz besonders die eine Szene, wo dann Tom Hanks im, äh, wo der im äh, in Zement fällt und dann äh, dieses äh, dieses Außengerüst. Der der Humor. Da kommt es ganz besonders, wo dann das Gerüst halt, wo das Gerüst runterrutscht und ähm, so wie bei Tom und Sherry oder bei so diesen typischen Trickfilmen, wo eine Sache passiert, kaputt geht und dadurch wieder was anderes anstößt, was wieder was anderes anstößt, was wieder, mhm. ja, dann das Klavier bringt dann, geht auf den, keine Ahnung, bringt irgendwelche, schmeißt einen Eierkocher an, der dann die gekochten Eier kommen dann Küken raus, bla bla bla. So, so in der Art vom Gefühl her, so eine Art physikalischer meinte ich, nicht physischer, also physisch auch, so ein physikalischer Humor, der irgendwie auf dem Eindruck basiert, dass man sich vorstellen kann, was da physikalisch gerade passiert. Ich meine, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie chronologisch wir durchgehen, aber zuerst eben die Treppenstufe, die einfach einbricht ähm, und bis zur Badewanne, die durch die Decke bricht oder ganz brutal die Szene, wo er im Boden feststeckt. Das ist eigentlich eine Szene, die eigentlich eine Folterszene ist, wenn man es genau nimmt. <lacht> also wenn es mal, ne, wenn es mal normal nimmst, der der arme Tom Hanks ist äh, durch ein Loch im Boden gerutscht und ist da festgeklemmt, so dass er seine Arme mhm. vielleicht gerade, glaube ich, gerade noch so bewegen kann und ist da einen Tag lang alleine in dem Haus festgeklemmt und mhm. singt vor Verzweiflung. Man findet es total witzig, aber eigentlich ist das was was ein Menschen mit den Rest für den Rest seines Lebens traumatisieren kann.
0: Was was ich am, am witzigsten eigentlich fand und jetzt auch wenn ich jetzt so nachträglich drüber nachdenke, ist ähm, der Humor von Tom Hanks in dem Film, also die angelegte Rolle, dieses selbstironische ja. ähm dieses selbstironische kommentieren einiger Szenen ähm die, als die Brücke zusammenstürzt und er es noch mit einem letzten Sprung noch schafft sich noch an die äh, diese Brüstung da ran zu äh, äh, springen und Shelly Long kommt an und steht auf seinen Füßen ja. und in dem Moment wo sie runtergeht fliegt er halt runter du hast einen Schnitt wie er da steht und hat dann die Hände so abgeklebt und sagt ich würde das ja gerne selber machen aber <lacht> <lacht> da ist mir jemand auf die Finger getreten <lacht> Und das macht er sehr oft in diesem Film. Und das gibt ja noch eine, eine zusätzliche Ebene Mo Das ist also er verlässt sich also nicht nur auf den Slapsticks, sondern ähm, Tom Hanks äh, trägt da selber noch ein bisschen was noch mit dazu bei, indem er ähm, das noch ein bisschen Revue passieren lassen kann. Noch mal extra für uns und ähm, das halten wir dann noch mal schön nach. Ähm, ja, die 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 Badewannenszene finde ich übrigens sehr spannend. Es ist mir als Kind tatsächlich schon aufgefallen. Die schütten da ja Unmengen Wasser rein, mhm. fliegt die Badewanne runter und kommt unten auf, hast du nur Splitter und Scherben, aber kein Wasser.
1: Alles ganz trocken, na sowas. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, weil danach ja ähm, direkt dieses geile Lachen von Tom Hanks losgeht. Mhm. Dieses ikonische, seehundartige Lachen, wo du einfach nur
0: mitlachen musst. <lacht> Ich kann mittlerweile nicht mehr drüber lachen, aber als ich es früher als erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Mal gehört habe, musste ich jedes Mal lachen, aber okay. mittlerweile kann ich nicht mehr lachen, aber es wurde auch in einigen Filmen auch sehr, und äh, ja. äh, doch sehr häufig zitiert, beziehungsweise eiskalt eins zu eins verwendet und irgendwo reingeschnitten. Ja,
1: es, es ist mein erst mein zweites Mal gewesen wahrscheinlich, dass ich den Film gesehen habe, maximal das dritte, aber gefühlt das zweite seit langer Zeit. Und da guckt man mit und wird einfach mitgezogen. Von ähm, im, äh, ich habe mich auch, äh, also das eine ist natürlich der reine Slapstick, das andere ist natürlich der, der Wahnsinn, in den das Paar abrutscht. Und ein bisschen mhm. habe ich mich in so eine Art Dschungelhorrorfilm aller Pretäter ein bisschen versetzt gefühlt. Wo du, wo dieses Paar <lacht> alleine im Haus ist und halt äh, statt gegen den Dschungel quasi, also gegen die Umgebung kämpft, weißt du? Oder halt, äh, was man auch nehmen könnte, wäre in Haunted House äh, als Vergleich, äh, wo halt Leute quasi alleingelassen in Umgebung sind und die Umgebung der Feind ist. Und äh, das ist ja brutal. Ich meine, es ist dein Haus und dein Haus arbeitet gegen dich. Du weißt nicht mehr, wo du sicher bist. Dann kommen diese Szenen, die ich ja persönlich auch schon erlebt, äh, erlebt habe und viele anderen vielleicht auch. Das Haus ist eingerüstet man hat auch Bauarbeit am Haus. Und muss mhm. dann mal dran denken, dass man morgen, wenn man nackt ins Bad geht, vielleicht gerade ein Bauarbeiter vom Fenster steht. Ähm, ich kenne das, ich habe das auch schon im Urlaub sogar gehabt, dass Leute an die Scheibe geklopft haben. Äh, das das äh, nettest doch nebenbei war in Prag bei Airbnb nicht so gut gelaufen, das Haus war eingerüstet, wir wussten am Ende gar nicht mehr, ob das ganz legal ist, dass der Typ uns hat da wohnen lassen. War nur eine sehr spärlich eingerichtete, ziemlich. Geile große Wohnung, aber halt nur mit so zwei, drei Sachen drin. Der Typ hat selber damit geschlafen, war, äh, der da sich irgendwie aber als Immobilienmakler verkauft hat. Und dann klopften abends dann, oder ach, es, es war im, im Herbst, es war dunkel, könnte auch später Abend gewesen sein, sowas, die Bauarbeiter ans Fenster und äh, wollten mit uns sprechen, ohne ein Stück Englisch zu können, auf Tschechisch, um uns irgendwie begreifbar zu machen, dass das Haus eine Baustelle ist und da eigentlich niemand drin wohnen darf. Da waren wir ein bisschen verwirrt und hatten äh, mhm. äh, dann auch erstmal überlegt, wie schnell wir jetzt versuchen abzureißen <lacht> und zurückzufahren oder uns eine andere Unterkunft suchen. Ja, das ist halt äh, das äh, so ein Haus und das gerade der Ort, wo du schlafen möchtest, da möchtest du ja das Gefühl haben, eine gewisse Sicherheit zu haben. Mhm. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Horrorfaktor und das merkt man diesem Paar auch an, so lustig der dieser Slapstick ist, die drehen ja am Rad und werden immer wahnsinniger und genauso ist das, also es hätte quasi ohne den Slapstick, hätte das auch ein Horrorfilm sein können. Die Reaktion
0: genau. von den beiden geht in die gleiche Richtung, Wahnsinn. Mhm. Es funktioniert tatsächlich so richtig ganz gut. Auch so dieser dieser ganz schmale, also es, es, es steigt so ganz langsam stetig. Du kannst das aber richtig so nach, äh, nachvollziehen. Und dann kommt da die nächste Ebene zu, nachdem das Haus einigermaßen dekonstruiert ist. Mhm. Und du denkst, was sollte da jetzt eigentlich noch passieren? Kommt ja dann eben halt schon die nächste Ebene, dass die ja dann nach Handwerkern suchen. Sozusagen erstmal noch dieses Dilemma, einfach, ähm, wie schwer ist es überhaupt an Handwerker ranzukommen. Mhm. Und äh, dann kommt da eigentlich der große Auftritt von ähm, Philipp Bosco ähm, und seine ganze ähm, Bande von Handwerkern. die wird
1: äh, genau. Nee, nee, das
0: war der andere Art Schrink. Curly, genau. Genau, mag ich sehr gerne. Ich habe den in der deutschen ähm, original zuerst ähm, also synchro ja gesehen und da wurde er ja noch von Edgar Ott noch ähm, gesprochen und auch insgesamt natürlich auch super charmatter äh, Schauspieler und dann kommt da diese ganze Truppe an und die machen dieses ganze Haus einfach nur kaputt und du fragst dich als Zuschauer wie jeder andere äh, auch dort in diesem Film, was tun die da eigentlich? Ich sag ihnen, das sind Tiere, das sind Arbeitstiere mit vollem Einsatz <lacht> und ich, ich <lacht> Ich habe immer, äh, ich stelle mir dann einfach nur die Frage, ähm, was machen die denn da eigentlich, warum müssen die die Fassade einreißen ähm, und äh, das habe ich zwar nicht verstanden, aber ich glaube ähm, einfach nur, um, um diesen Wahnsinn noch ein bisschen hervorzubringen, also für die Charaktere sozusagen, dass du auch was Äußerliches hast, also ich als Zuschauer, um zu sagen, okay, jetzt reißt langsam auch die Fassade ein, also als Sinnbild, so funktioniert es wiederum. Also Du, du wirst innen ein bisschen ausgehöhlt, weil da geht dann da was kaputt. Aber wenn dann noch die Fassade einreißt, ist es eigentlich zu spät. Und das ist eigentlich nur ein visuelles ähm, Statement zur ähm, Verfassung unserer Protagonisten. Mhm. Und ich finde, da funktioniert es wiederum ganz gut, ähm, wenn man es so sieht. Als junger Mensch habe ich mir gedacht, so, warum reißen die denn das eigentlich nur ein? So macht es schon Sinn, aber <lacht> Ähm, der Film macht jetzt nebenbei, während dieses ganze Haus ähm, zusammenfällt, ähm, Philipp Bosco mit seiner äh, Chaotentruppe da angekommen ist. Im Übrigen sind da ja auch ähm, äh, Hells Angels mit in dieser äh, Truppe, die gespielt werden von echten Hells Angels. Ähm, egal, auf jeden mhm. Fall ähm, gibt es dann sozusagen noch einen ähm, Zusatzstrang. Denn die ähm, Anna die ist ja ähm, in einem Orchester, wo ja auch ihr Ex-Mann oder noch Mann in dem Fall, ähm, ja, der Dirigent ist, ist ja noch mit drin und versucht ihm natürlich, ähm, um noch ein bisschen an Geld ranzukommen, denn so ein Haus-Reparatur äh, kostet ja Geld, versucht jetzt nur alte Sachen zu verkaufen. Und Max wiederum ähm, findet sie aber immer noch gut und will sich eigentlich gar nicht scheiden lassen und versucht sie natürlich in irgendeiner Art und Weise rumzukommen. Und das wird nebenbei alles so, so ein bisschen so mit, 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 ähm, mit eingeführt, mit eingefädelt. Und jetzt kommen wir ähm, ähm, zur großen Leistung in diesem Film von Gordon Willis. Da gibt es eine Szene, wo Alexander Godunov und Shelley Long in Manhattan die Straße lang laufen. Und dann in einen Laden reingehen, wo er sich dann in den Auto reinsetzt und er sich dann hinsetzt und sagt: Wie sehe ich da drinnen aus? Kannst du dich noch dran erinnern an diese mhm. Szene? Die ist komplett gelöscht. Nee. Okay, also diese Szene: mhm. Die Kamera steht auf dem Stativ. Teleobjektiv, allerdings mit Zoom-Funktion. Durch die Fensterglasscheibe durchgefilmt. Macht die sozusagen die Bewegung, wo die Leute langlaufen, dann laufen die am Schaufenster lang, das heißt also, das muss wieder zurückzoomen, kriegst du kaum mit und dann kommen die in den Laden rein und dann sind die in dem Laden drin, alles eine Einstellung. Wenn ich mir vorstelle, wie lange das gebraucht hat, bis die das raus hatten. Das Glas, das spiegelt. Man mhm. darf das Glas am Anfang gar nicht sehen. Es muss aussehen, als wärst du mit der Kamera draußen mhm. und dann erst drinnen bemerkst, wenn oh, die Kamera ist ja drinne. Das ist so ein grandioser Shot, der ist so gut gestaged, so gut geplant. Und das sind so kleine Details, wo ich merke so, okay, hier sind doch ein paar äh, 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 gute Leute da äh, 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 am Werk. Am Werk. Und du kannst den dabei zuschauen und der Film lebt und atmet genauso solche Sachen. Auch wenn die Szene jetzt nicht mehr viel hergibt, ähm, ähm, als nur voranzutreiben, sie braucht Geld und er will eigentlich nur sie bzw. Sex. Genau.
1: Mhm. Das, das sagt er an irgendeiner Stelle auch nochmal so konkret, ne? Dass wenn, wenn sie halt sich nicht äh, lossagen möchte, dann reicht ihm ja auch ein bisschen Vögeln. Er hat ja genug äh, Frauen, er hat ja genug Beschäftigung an sich. Äh, genau. Ich kann mich an die Szene leider tatsächlich nicht erinnern und äh, habe so eine, so eine Spielerei auch gar nicht mitgekriegt. Mhm. Das ist schade. Wahrscheinlich muss man es dafür dann doch noch ein zweites oder drittes
0: Mal schauen. Ähm, um sich Tatsächlich gibt es hm? ja jetzt nicht mehr so großartige Szenen. Also in dieser Art, ähm, weil der Film, ähm, der muss ganz viel geschnitten werden. Also es muss ganz viel passieren. Also ähm, das war jetzt sozusagen von, von, von einer längeren Kameraeinstellung äh, die einzige in der Art, außer am Anfang. Mhm. Ähm, allerdings passierte da auch nicht wirklich viel. Gerade in dem Studio und so, das war ziemlich langweilig. Äh, in dem Haus musst du aber viel schneiden, schon aufgrund von der Geografie. Ansonsten hättest du wirklich mit äh, verrückten, krassen Kränen arbeiten müssen, um das zu gewährleisten. Und Das war damals Mitte der 80er noch nicht so üblich. In David Fincher zum Beispiel. Der hätte das dann Mitte der 90er, Ende der 90er dann schon gemacht und hätte in diesem ganzen Haus einfach nur Kamerasysteme eingebaut, damit äh, die Kamera ähm, fluid äh, komplett äh, durch das Haus äh, fliegen kann. Aber hier ähm, muss Benjamin muss sich eben halt auf mehrere Einstellungen halt verlassen und den Film natürlich dann halt auch ähm, auseinanderpflücken. Ähm, schafft das aber auch ganz gut, sodass bei mir trotzdem ein gutes Bild, Gesamteindruck vom Haus und den einzelnen Szenen da entsteht. Genau. Der Film nimmt dann irgendwann eine dramatische... Wendung oder ein Punkt, denn ähm, die Shelly ähm, ähm, verbringt eine Nacht bei Max, na, hat die Schnauze voll von zu Hause, will mal essen, will mal duschen und sowas und ähm, zu viel getrunken und nächsten Morgen erzählt Max ihr einfach so, oh, oh, wir hatten gestern einen schönen Abend und ähm, sagt ihr mehr oder weniger indirekt, ähm, dass sie wohl miteinander geschlafen hätten. Mhm die kann sich an nichts mehr erinnern und ähm, überlegt jetzt halt nur, ob sie das jetzt nur ihrem ähm, Freund, dem Walter, beichtet oder nicht. Und ja, daraus äh, entspinnt sich dann sozusagen dann ein kleiner Twist, zumindest ab dieser Stelle im Film. Ja, und im Grunde ist
1: äh, das eigentlich die Rahmenhandlung. Also das ist, äh, wenn du als Genre musst du auf jeden Fall die Romantik mit angeben, denn das Haus, das Laptic, Slapstick, das ist zwar die eigentliche Action und das, was uns als äh, als Zuschauer den meiste Freude bereitet, aber die Einbett, also das Ganze ist halt eingebettet in den, es ist eine, ist im Grunde genommen ein klassischer Liebesfilm, wo es die um die Entwicklung einer Beziehung geht und um die Höhen und Tiefen, die sie nimmt und die Entwicklung, wo die von einem lockeren, wir leben mal ein bisschen zusammen und Vögeln Pärchen, hin zu einem Pärchen geht, das erst zusammenzieht, sich äh, beim Zusammenziehen halt, äh, beim Zusammenlegen die Höhen und Tiefen durchmacht, dann äh, eine Krise kommt gegen Ende des Films und sich letztendlich da wieder zusammenrauft. Und im, wie es bei einer Rom-Com so halt ist, mit einem Happy End logischerweise, anstatt mit dramatischem Einbruch mhm. oder
0: Selbstmord. Du hast es ja jetzt gerade äh, schön zusammengefasst, was jetzt alles passiert. Ähm, da sind noch ein paar Kleinigkeiten noch mit drin, die erwähnenswert sind, äh, wie zum Beispiel halt auch dieser Running Gag, der sich da durchspinnt mit äh, den zwei Wochen. Also ja, sprich, genau. ähm, <lacht> egal wie, wann man fragt, wie lange wird das alles dauern, es dauert immer zwei Wochen, das ist sehr schön. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir ähm, trotzdem zu, zu so einem Punkt, einem Film. Da bin ich auch jetzt bei dem, beim, beim, beim Rewatch jetzt drüber gestolpert und da wollte ich fragen, wie das für dich war. Das ist so äh, die Motivation für den Charakter. Fürs Drehbuch brauchen wir das. Wir brauchen irgendwas, das jetzt kippt. Sprich mhm. also, sie beichtet Walter, ähm, dass sie fremdgegangen ist. Mhm. Und er macht ihr dann natürlich Vorwürfe und am Ende ist sie sauer auf ihn, weil er ihr das nicht verzeihen kann. Mhm. Und macht dann halt dicht. Ich habe das als ähm, Kind, Jugendlicher nicht wirklich verstanden und ich stelle mir jetzt eine andere Frage. Es ist natürlich schön, ähm, von einem ähm, gerade weiblich-emanzipatorischen äh, Blinkwickler heraus betrachtet, das zu sehen, ähm, dass es eine sehr schöne Komponente ist und äh, ich das gut finde, aber die Art und Weise, wie es dargestellt ist, die ist trotzdem noch falsch. Und ähm, es funktioniert für mich nicht, also dieses ähm, ich bin jetzt wütend auf dich, weil du mir nicht verzeihen kannst, das ist nicht stark genug, dass ich das jetzt ja. sozusagen ähm, äh, abnehme und ich finde, das ist äh, äh, der Schwachpunkt sozusagen in dieser Dramaturgie. Ja,
1: Das ist, äh, das ist nicht glaubwürdig, also man, die, sie hat dadurch die Sympathie des Publikums auch nicht auf ihre Seite, im Grunde hat sie äh, den moralischen Fehler begangen und äh, der Geringere, dass er ist, dass er erst verspricht, ich bin, du kannst mir sagen, was du willst, und du kannst mir auch direkt genau das sagen. Er nimmt es ja schon vorweg, das kannst du mir sagen, ich werde nicht böse sein, dass er dann doch böse ist. Ist auch ein moralischer Fehler, aber der wiegt natürlich wesentlich schwieriger, als äh, wesentlich weniger schwierig, als das, was sie da begangen hat, äh, oder denkt begangen zu haben, äh, dass sie fremdgegangen ist. Und ähm, das ist. Das ist nicht nachvollziehbar und auch, also es kommt auch von ihr nicht, es, ich habe nicht, das. es kommt irgendwie mädchenhaft von ihr rüber, fand ich in dem Moment und nicht so, dass ich es wirklich ernst nehmen kann als ernsthaften Grund, sondern bei mir, ich habe hab das eher als so eine Art Trotz empfunden, mhm. ne, es kam eher so wie rüber, ähm, ich schiebe das jetzt als Grund vor, um diejenige sein zu können, die böse ist und nicht, äh, weil sie ernsthaft sauer sein könnte, Es ist nicht nachvollziehbar, Ging mir genauso.
0: Mhm. Genau. Und natürlich ähm, ist es natürlich auch so ein, äh, so ein ganz furchtbares Frauenbild, was der ja auch gezeichnet wird. Es tut mir leid, äh, hier ist jetzt Tom Hanks sozusagen mhm. der, der, der reine äh, weiße Held. Ähm der sich hat nichts zu Schulden kommen lassen äh, und jetzt auch noch ähm, dafür ähm, angekreidet wird, dass er jetzt sauer wird. Und ähm, sie hat sozusagen als äh, Figur komplett verloren. Ja, ähm, sie die ist ja die Schlampe, die Hure. Wird sie auch, äh, beschimpfte sie ja, glaube ich, sogar auch. Also ja. im Deutschen sagt er, äh, du Hure. Ja, du sagst Bitch und, im Englischen, glaube ich auch. Ja, doch. Genau. Und, ähm, selbst wenn sie ja, und das ist ja auch der Fall, selbst wenn sie nicht fremdgegangen ist, steht sie trotzdem am Ende trotzdem nicht gut da. Genau eben halt wegen dieser ganzen Aktion. Und ähm, mhm. das ist so ähm, Abzug in der B-Note und das äh, finde ich tatsächlich auch mit ähm, den ähm, schwächsten und schlechtesten Punkten am gesamten Film, den ich den da auch wirklich ankreide.
1: Okay, ich voll mit. Der, äh, der Anfang, auf dem wir so lange ein bisschen jetzt rumgehackt haben, der auch ein bisschen zu lang war, das ist was, was man durchaus so schmerzen kann. Es ist eben wahrscheinlich bloß fünf Minuten zu lang, wenn es, hätte wahrscheinlich gereicht, wenn es nur so ein paar Minuten, also es war ja nicht, hat sich nicht extrem gezogen, es war so ein bisschen zu lang. Damit kann man leben, die Stimmung ist trotzdem da und vielleicht funktioniert dann das Gag-Feuerwerk gerade noch äh, besser, weil man vorher so ein bisschen in langsamere Stimmung reingekommen ist und eben die Figuren, so wie du es gesagt hattest, äh, erstmal ein bisschen etabliert waren hm. und dann kommt der Hauptteil des Gag-Feuerwerks und dann am Schluss, wie gesagt, dieser, dieser komische Twist mit dem Fremdgehen und dann äh, böse sein, weil äh, es einem nicht verziehen wird, da sackt der Film ein bisschen ab. Da ist der Film eigentlich so gefühlt für mich zu Ende, da habe ich meinen Spaß gehabt und da packt es dann nicht mehr, sondern dann guckt man halt zu Ende. Mhm. Ja, das äh, reißt da nicht rum, oder, oder, das, äh, reißt einer nicht mehr so rein, bringt eher raus. Und dann geht es halt dann doch irgendwie zum Happy End zu und das ist dann irgendwie nett und man freut sich mit, aber es ist nicht mehr so, so wie es in, im Mittelteil ist, wenn das Chaos
0: zuschlägt. Mhm. Es muss man natürlich sagen, ähm, es war natürlich clever, auch so ein paar verrückte Charaktere auch schon von Anfang an mit einzufügen, ähm, die jetzt hier immer so ein paar kleine ähm, Situationen und äh, Momente haben, um genau diese, ähm, diesen Zwist dieser beiden halt auch ein bisschen aufzulockern. Äh, inklusive diesem ähm, großen, äh, von dir bereits schon ähm, erwähnten ähm, Choreografie ähm, mit ähm, dem Außengerüst draußen wo Tom Hanks mhm. dann äh, in, den, in das Mörtelbecken reinfällt und äh, so eine Kettenreaktion, äh, so Domino-Effekt auslöst. Ähm, ja, der Film endet natürlich auf einer guten Note. Ja, ähm, es stellt sich raus, äh, dass sie gar nicht fremdgegangen ist. Dann sagt sie ihm das dann am Ende, wo das Haus fertig ist und ähm, alles ist ähm, verziehen und vergessen und der Film schneidet eiskalt um zu einer Hochzeitsfeier, wo alle glücklich sind, alle sich freuen und nochmal das ganze äh,
1: Arsenal äh, nochmal, nicht das Arsenal, die ganze, das ganze Ensemble nochmal, was irgendwie vorkam in dem Film, auch bei der Hochzeit mitspielt. Mhm.
0: Und dann war es das fast schon. Wir haben das, äh, das, das Intro und das Auto zu diesem Film so ein kleines bisschen bis jetzt ausgeklammert. Mhm. Es gibt ja sozusagen da noch mal einen Rahmen drum, nämlich der Vater von Walter, Ach, ne, ja, der genau. am Anfang heiratet ja, äh, und wahrscheinlich auch dort äh, irgendwie ein Haus kaufen will. Äh, wie wir dann zum Schluss erfahren, äh, wird dann sozusagen auch von äh, diesen Persen, die schon dieses Haus für den Sohn verkauft haben, jetzt äh, an dem Vater auch dort ein Haus verkauft. Und man kann vermuten, dass es wahrscheinlich auch eine absolute ja. Bruchbude äh, ist oder sein wird. Ähm, das verdränge ich jedes Mal, weil es tut nichts, aber wirklich überhaupt gar nichts für diesen Film. Das kann man wirklich komplett rausschneiden. Das ist wirklich was. Ich, ähm, komplett, ich hatte am
1: Anfang noch, als der, der Vater kommt ja relativ zum Anfang gleich vor, also das Intro mhm. eben. Ne? Ähm, die ersten Minuten wart, erwarte ich dann habe ich den Film auch drauf gewartet, wann da nochmal irgendwie Bezug drauf genommen wird, was, wie das, äh, wie das da reinspielt. Aber nichts, das hat überhaupt nichts mit dem restlichen Film zu tun. Ähm, bis zum, ja. bis zum Outro halt. Ne, am Anfang denkt man noch, da ist das jetzt eine Nebenstory oder irgendwie, was hat das zu tun, dass der eigentlich einen reichen Vater hat. Oder es sieht so aus, er hat einen reichen Vater. Warum wohnt die da so äh, komisch bei, des, äh, bei dem Ex-Mann seiner Freundin zusammen? Das spielt am Anfang noch, äh, finde ich, hat es bei, bei mir so ein bisschen reingespielt, um die Situation zu verstehen und ein bisschen verwirrt. Äh, weil theoretisch, also denken wir erstmal, das Setting ist erstmal, ein, ein Sohn reicher Eltern müsste sich doch da was leisten können. Ja, aber ist dann ganz schnell vergessen, spielt keine Rolle mehr. Und am Ende natürlich ist der Twist dann trotzdem noch mal so ein bisschen witzig, dass dann äh, diese alte Frau, das alte Pärchen, was das Haus in New York vermietet hat, dass die ja, dem Vater auch ein Haus äh, verkauft hat, dass sie dem Vater auch ein Haus verkaufen. So ein genau. kleines teuflisches Lachen am Schluss.
0: Hitlers Poolputzer.
1: <lacht> Hitlers Poolputzer, genau. Mhm. Ja, oh, das wurde es, äh, warte mal, so war das, Wort ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie es im Englischen war. Da habe ich vergessen. Da war es
0: aber was anderes. Ja. Und das war's schon. Der Film ist vorbei. Quatsch, alle sind, heil äh, Quatsch, alles sind glücklich. Ähm, die beiden heiraten und das Haus ist ähm, schön gemacht. Und ähm, ja. Ähm, so ein klassisches 80s ähm, Happy End. Ja. Und Benjamin ist allerdings clever und äh, hält sich das macht es wirklich ganz kurz und knapp. Ja. Kein, kein riesengroßes Primbamborium, sondern zack, aus, fertig. Und ja, dann ist der Film vorbei. Na, ich finde, also der Film ist eine
1: Blaupause für eine gewisse Art von Komödie. Das hat man dann, also dieses Schluss, wo zum Beispiel, wo alle, wo, mit Happy End, wo der ganze Cast nochmal irgendwie aufschlägt, äh, hat man so oft in Komödien, dass dann alle nochmal zum Happy End zusammen feiern, ist so ein ganz mhm. typisches Stilmittel. Und auch diese, dieser Grundaufbau, dass es dass erst wird alles so ein bisschen nett etabliert und dann kommt führen die Bausteine so nach und nach zum Chaos. Das ist ja typisch für Komödie. Also dieses, dass der Informationsfluss irgendwo komisch unterbrochen wird und dadurch Missverständnisse entstehen. Und dann in dem Fall eben das Physische, dass das Haus gegen an und es geht immer mehr zu Bruch. Slapstick, ja. Und für rom kommt natürlich auch genau das, so ein klassischer Aufbau wie sich das Pärchen da, da, entwickelt.
0: Da, da, da hast du ähm, auch was, äh, was ganz Interessantes gesagt, ähm, weil du sagtest auch, dass die äh, dann auch zum Schluss nochmal alle auftauchen und das ist wie bei so einem Theaterstück. Hm, und dann genau. alle nochmal am Ende auf die Bühne kommen, sich verneigen vom Publikum, und ähm, da kann man ja auch die Verbindung auch gleich mal ziehen zu Benjamin. Der ist ja ein äh, richtiger klassischer Theaterschauspieler, der auch dort äh, schon äh, angefangen hat zu inszenieren. Also selber auch Inszenierungen äh, übernommen hat. Hm. Und ich finde schon, dass man eben das auch anmerkt. Also, dass da ähm, viel vom Theater noch mitkommt. Also, der Film äh, äh, vermittelt mir das auch so ein bisschen. Auch wenn ähm, äh, Shelly Long und ähm, Tom Hanks jetzt nicht äh, klassische Theaterschauspieler mhm. sind. Es gibt die Rolle auch gar nicht her. Aber so ein paar Sachen aus der Inszenation ähm, lassen sich da doch ganz gut ableiten. Ich überlege gerade,
1: also ich, das Acting von dem äh, von Howard Garpendale, also wie heißt er, Gudunov, der konnte. Mhm. Max? Ja, Max, äh, der, der das wirkt auch so ein bisschen... Theatralisch eben übersteuert, so wie für die große Bühne gedacht, dass auch in den letzten Reihen äh, der Humor ankommt, durch, über, durch große Gestik und durch einen klaren Akzent und einen ganz klaren Tonfall äh, die Absicht da wirklich überdeutlich und überspitzt klargestellt wird.
0: Ja. Fred, wie... Hier? Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Na, aber gern noch. Wir, wir, haben, wir haben doch schon viel gesagt. Ähm ich glaube, mehr kommen wir jetzt gerade auch gar nicht mehr... Also mir fällt jetzt auch nicht ein, was ich noch rausquetschen kann. Mhm. Ähm Muss auch nicht sein. Möchtest du mit dem Fazit anfangen?
1: Okay, ich sammle mich kurz. Ähm ich mag den Film. Es hat Spaß gemacht, den zu schauen. Wenn man ihn so oft geschaut hat wie du, weiß ich nicht, ob er mir dann nicht doch dann etwas zu langweilig werden würde. Aber wenn man ihn nicht noch nicht gesehen hat und selbst als jemand, der nicht zu Hause ist im 80er-Jahre-Kino, kann man diesen Film genießen. Das ist für mich so ein richtiger Sonntagnachmittagsfilm. Man hat gerade entweder direkt nach dem Frühstück oder zum Frühstück, wenn man noch so eventuell leicht verkatert, aber auf jeden Fall müde im Bett liegt und ähm, am besten mit der Freundin da schön den Kaffee schlürft und ein Brötchen isst und dann den Film dazu schaut oder so im Sonntagnachmittag ähm, nach dem Sonntag nach dem Mittagsspaziergang um die um den schweren ähm, Rinderbraten zu verdauen, dann klatscht man sich dann so aufs Sofa und guckt diesen Film und hat einfach Spaß ohne den Anspruch mhm. ein Kunstwerk zu sehen, aber schon mit dem Anspruch dass man gut unterhalten ist und sich einfach freuen kann, also mit dem Film mitgehen kann. Trotz der kleinen Schwächen, die wir da gesagt haben, ist es einfach, allein der Anfang ist für mich Sonntagnachmittag, so dieses 80er-Jahre-Feeling, wie mit der Film da reinkommt, die Musik. Das ist einfach so ein, oh ja, schön, jetzt gucke ich diesen Film. Jetzt bin ich drin und es wird schon lustig werden. Und genauso ist es dann auch. Macht Spaß. Es ist nicht übel vorhersehbar, aber trotzdem auch nicht, keine großen Twists, sodass man kann sehr leicht folgen kann. Und sich an diesem Film erfreuen. Bis zum Schluss. Mein Fazit.
0: Schön. Könnte ich ja fast gar nicht mehr viel ähm, noch hinzufügen. Mich ähm, begleitet der Film zwar eine sehr lange Zeit, aber ich habe ihn auch sehr lange nicht gesehen. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Und ähm, er funktioniert erstaunlicherweise auch noch sehr gut. Und äh, ich kann, mich auch, äh, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der auch heutzutage noch ein paar Anhänger finden wird, also auch neue Leute, die den Film sehen und auch gut finden werden. Man sieht ihm seine Zeit an. Er ist nicht zeitlos, also das hat mir auch schon raus, rausgestellt. Aber für mich ist das wirklich so ein Ding, also es funktioniert funktioniert wirklich sehr gut, es macht doch Spaß, macht doch Spaß, einen jungen Tom Hanks zu sehen und die ganze, ähm, diese ganze verrückte Haufen von Menschen, dieses Ensemble äh, ähm, ja. an verrückten Karikaturen von Menschen, das macht schon Spaß, Das sind ein paar richtig schöne Gags drin, ähm, Tom Hanks äh, äh, in dem Teppich äh, im Boden zu sehen, äh, Finde ich uh, jedes Mal wieder, ich ich habe Tränen in den Augen hm. und ein Film, der es schafft, Tränen in die Augen zu bringen, weil ich so laut loslachen muss und so lange und anhaltend, das ist schon was Schönes deswegen der Film für mich auch was ähm, äh, empfehlenswert macht, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, habt ihr ein Herz für Komödien habt ihr den Film nicht gesehen, schaut ihn euch an, das macht Sinn, ähm. Mit einer Einschränkung, ich hatte schon gesagt, wir haben die Blu-Ray uns mhm. geholt, auf der ist die originale deutsche Tonspur mit drauf, für die, die das in Deutsch sehen wollen, sehr gerne macht dies, die neue Synchro. Die fetzt überhaupt gar nicht. Da ist sozusagen das komplette Leben ausgehaucht. Da hat sozusagen ein ähm, 20, 25 Jahre älterer Arne Elsholz, ihr Tom Hanks gesprochen, mhm. und man muss dazu sagen, in dieser äh, ersten Original-Synchro hat äh, Elsholz ihn noch gar nicht synchronisiert. Und äh, ja. deswegen klingt es auch komplett anders. Ich bin damit äh, groß geworden, aber ich kenne das auch von einigen Leuten, die zum Beispiel den Weißen Hai das erste Mal gesehen haben und das in der neuen Synchro gesehen haben gesagt haben, äh, der Film wirkt so blutleer. Äh, Irgendwas haut da nicht hin, als in der Synchro hm. halt. Genau. Ähm, von mir aus eine Empfehlung. Wir haben heute richtig viel gelabert und vor allem viel drumherum, aber <lacht> wirklich, der Film hat echt Spaß gemacht und es ist schön, mit so einem Film wieder zurückzukommen in den Podcast- Alltag und freue mich natürlich auf die nächsten Filme, die wir dann besprechen werden.
1: ja Haben wir schon äh, Ideen, die wir preisgeben wollen?
0: Nö, alles Überraschung. Okay. Alles Überraschung. Genau, kurzer Hinweis, ähm, obligatorisch, wir haben immer noch ganz wenige Bewertungen, bewertet uns, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, bewertet uns, ähm, Lob, Kritik, Anregung, Wünsche, möchtet ihr, dass wir über einen bestimmten Film sprechen, dann macht das einfach, ähm, die Kanäle kennt ihr, Twitter, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, ähm, Facebook sind wir da, und ähm, ja, ihr könnt uns vielleicht auch äh, eine Flaschenpost ähm, oder mit einem Baumhaus-Telefon anrufen. Das ist alles kein Problem. <lacht> ähm, Lasst äh, uns gerne wissen. Ähm, wir werden auch nicht zu Spenden aufrufen, haben wir nicht vor. Ähm, wir produzieren das, äh, glaube ich, in erster Linie noch ähm, für uns und für die, die es yep. halt wirklich hören wollen und haben da halt Spaß dran. Und ähm, ja, äh, da ist schon äh, zumindest eine kleine Rückmeldung eine Einschätzung, wo stehen wir denn eigentlich, wäre ganz wünschenswert. Deswegen hier vielleicht nochmal der Appell an euch. Bis dahin würde ich mich aber erst mal verabschieden, Fred. Es war schön. Ja, ebenfalls. Ich wünsche noch einen schönen Abend, Basti. Auf bald. Genau. Dieso. Bis denn und Ahoi.